0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Wie schön, dass ihr eure Woche mit uns startet. Mein Name ist Annalena Kümpel, heute ist Montag, der 7. Juni und das sind unsere Themen. Die G7-Finanzminister wollen mit einer globalen Digitalsteuer dafür sorgen, dass digitale Unternehmen in Zukunft dort Steuern zahlen, wo sie ihre Umsätze erwirtschaften. Rewe macht einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und eröffnet eine Filiale mit eigener Kräuter- und Fischfarm. Der Präsident von El Salvador schlägt vor, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Und der TikTok-Anbieter ByteDance kann ab sofort Gesichter und Stimmprofile von NutzerInnen speichern und analysieren. In der Serie Investments und Exits spreche ich heute mit Christian Meermann von Cherry Ventures über Home2Go. Home2Go hat gerade angekündigt, mit dem SPAC von Lakestar an die Börse zu gehen. Und wir schauen auch nochmal genau auf dieses SPAC-Konstrukt und was da jetzt genau passiert. Und wir sprechen über Flink. Flink hat 240 Millionen Dollar von internationalen Investoren bekommen. Und Christian ist dafür der perfekte Ansprechpartner. Cherry Ventures war nämlich schon in der Pre-Seed-Runde mit dabei. Das alles gibt es gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp, die gibt es nach der Werbung und die startet jetzt.
1: Werbung. Startup Insider Daily
2: wird präsentiert von... Die Finanzierungsform Venture Debt ist im Startup-Umfeld ein gängiger Begriff. Aber was genau ist das eigentlich und worauf sollten Startups und VCs achten? Das und mehr erläutern euch die Rechtsanwälte Matthias Kresser und Bilal Tirsi von der Wirtschaftskanzlei SMP. Morgen am 8. Juni um 11 Uhr in einem kostenfreien Webinar. Also schnell noch anmelden unter www.smp.law in der Rubrik Insights.
1: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: Also, das Wettbewerbsrecht ist ein sehr lebendiges Recht. Man kann sagen, ein atmendes Recht, weil es sehr ökonomisch geprägt ist. Und das bedeutet, Sie können viele Sachverhalte erfassen. Und das bedeutet eben auch, dass wir so Sachverhalte wie mit Facebook und die Frage, welche Marktmacht verleihen Daten, dass wir die mit dem bestehenden Gesetz erfassen können. Das ist auch zu verdanken der Tatsache, dass wir das Gesetz bereits einmal geändert haben, dass die Änderungen sind vorletztes Jahr in Kraft getreten. Und ich glaube, wir können sagen, wir haben in Deutschland seitdem eines der modernsten Kartell- und Wettbewerbsgesetze äh, der Welt. Ich glaube aber auch, dass unsere Entscheidung von heute gewisse Flöcke äh, setzt ähm, und sich sicher auch andere Wettbewerbsbehörden sehr gut ansehen werden, äh, ob man diese Entscheidung für andere Länder, äh, vielleicht auch für Europa fruchtbar machen kann.
4: Verfahren gegen Google wird ausgeweitet. Das Bundeskartellamt nimmt in der Untersuchung gegen Google nun zusätzlich die Vertragsbedingungen für die Verlage des relativ neuen Angebotes News Showcase ins Visier. Diese Entscheidung folgt auf eine Beschwerde durch die Verwertungsgesellschaft Corinth Media. Die kartellrechtliche Prüfung durch Deutschlands obersten Wettbewerbshüter wurde am vergangenen Freitag eingeleitet und bezieht sich hierbei vor allem auf die neuen rechtlichen Möglichkeiten, um im Angesicht von digitalen Großkonzernen wie Google einen fairen Wettbewerb zu bewahren. Bereits seit Wochen prüft das Bundeskartellamt, ob Google eine marktübergreifende Bedeutung haben könnte. In einem zweiten Verfahren untersucht die Behörde die Konditionen für die Datenverarbeitung. Wird ein widerrechtliches Verfahren festgestellt, könnten Google bestimmte Verhaltensmuster oder Maßnahmen untersagt werden.
3: Dieser futuristische Bau ist kein indonesischer Tempel, sondern ein besonders nachhaltiger Konsumtempel. Statt aus Stahl und Beton besteht der neue Rewemarkt in Wiesbaden-Erbenheim zum Großteil aus Holz.
2: Holz ist der einzige Baustoff, den wir kennen, der eine positive Ökobilanz haben kann. Das bedeutet, wenn wir das Holz, das wir hier verbauen, 30 Jahre lang nutzen, wächst die gleiche Menge an Holz im Wald wieder nach. Und äh, wenn wir das Holz länger nutzen dann wächst mehr Holz nach, dann sind wir im Bereich der positiven Ökobilanz und das kann kein anderer
4: Baustoff. Rewe hat ersten Supermarkt mit nachhaltigem Green Farming gestartet. Die Supermarktkette Rewe eröffnete am 27. Mai in Wiesbaden-Erbenheim einen 1500 Quadratmeter großen Supermarkt mit eigener Kräuter- und Fischfarm. Wie es bereits in manchen Edeka-Märkten zu sehen ist, dienen die vertikalen Kräuterfarmen dazu, den geringen Platz in der Stadt praktisch zu nutzen. Mit dem Green Farming in Erbenheim leitet Rewe eine neue Generation grüner Märkte ein, sagte hierzu Peter Mali, Bereichsvorstand der Rewe Group. Geplant sei es, dieses Konzept künftig bei allen Neubauten anzuwenden. Rewe arbeitet bereits seit einigen Jahren mit dem Berliner Startup ECF Farm System zusammen, das Fisch und Basilikum züchtet bzw. anbaut. Das neue Marktkonzept könnte also auch auf das Konzept des nachhaltigen Unternehmens zurückzuführen sein.
2: Die Gruppe der Sieben ist kurz davor, eine weltweite Digitalsteuer zu verabschieden, um das Steuerdumping der Internetriesen langfristig abzuschaffen. Nach Einschätzung von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire ist eine weltweite Steuerreform in greifbarer Nähe. Wir sind nur einen Millimeter von einer historischen Einigung entfernt, sagte er am Freitag am Rande des G7-Finanzministertreffens in London zur BBC. Allerdings sind wichtige Details weiterhin ungeklärt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach von sehr erfolgreichen Verhandlungen. Er sei zuversichtlich, dass es spätestens am Samstag eine Verständigung geben werde, die die Welt verändern könne.
4: G7-Finanzminister beschließen globale Digitalsteuer. Im Kampf gegen Steueroasen, die vor allem von Großkonzernen wie Apple und Google genutzt werden, haben sich die G7-Finanzminister nach jahrelangen Verhandlungen nun auf eine weltweite Digitalsteuer geeinigt. Die Reform sieht vor, dass unter anderem eine Mindeststeuer von 15% Prozent dafür sorgt, dass Großkonzerne künftig dort Steuern zahlen, wo sie ihre Umsätze machen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD bezeichnete die Entscheidung als Steuerrevolution, die ein wichtiger Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen sein könnte. Oft ist es bei großen, multinationalen Konzernen üblich, dass sie zwar in mehreren Ländern gleichzeitig aktiv sind, jedoch nur dort Steuern zahlen, wo sie auch ihren Firmensitz haben. Hierfür wählen einige Unternehmen das Land, in dem sie die geringsten Steuern zahlen müssen. Nach den Plänen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte sollen Konzerne mit einer Gewinnmarge von mehr als 10% künftig auch dort steuerpflichtig werden, wo sie ihre Umsätze machen. Die über die Marge hinausgehenden Gewinne sollen zu 20% in den jeweiligen Ländern versteuert werden. Neben Deutschland sind auch Frankreich, die USA, Italien, Japan und Kanada Mitglieder der G7.
3: On, social Media Giant Facebook is moving ahead with a change in its policy that allows politicians to post content that is deemed deceptive or abusive. It will eliminate the exemption for politicians and now hold them to the same standards as other users. Until now the rules under the newsworthiness exemption allowed speeches by politicians to be posted despite being offensive or controversial.
4: Facebook könnte Sonderbehandlung für Politiker abschaffen. Die Social-Media-Plattform Facebook plant die bisherigen Sonderbehandlungen für Politiker einzustellen. Laut The Verge erwägt das Unternehmen, bei Politiker-Postings künftig die gleichen Moderationsregeln gelten zu lassen, wie für alle anderen Nutzer auch. Bisher galten einige Regeln nicht für Personen, deren Aussagen für die breite Öffentlichkeit bestimmt seien. Das sogenannte Oversight Board hatte zudem gefordert, dass zusätzlich das Moderationssystem für alle User einfacher und verständlicher gemacht werden solle. Das unabhängige Gremium bewertet die Entscheidungen der Moderationen und übt hiermit Druck auf die Plattform aus, um für alle User in Bezug auf die Richtlinien transparenter zu werden und sich selbst an die entsprechenden Regeln zu halten.
3: But recently, concerns have been raised when it comes to the app's ownership history. TikTok was bought by multi-million dollar ByteDance, which in turn is partly owned by the Chinese government. One Reddit user decided to inspect the app's code to determine if TikTok is actually a data collection service that disguises itself as social media. The post's author stresses the fact that, a few months ago, a leak was found to be publicizing people's primary and secondary email addresses, real names, birthdays and more. TikTok sammelt biometrische
4: Nutzerdaten. Die beliebte App TikTok sammelt nach Angaben der Betreiber in den USA Gesichts- und Stimmprofile von ihren Mitgliedern. Diese Nutzungsbedingungen sollen mit den vor kurzem aktualisierten Datenschutzbestimmungen rechtlich möglich gemacht worden sein, berichtet TechCrunch. Das chinesische Unternehmen ByteDance, das hinter der Videoplattform TikTok steht, kann demnach von nun an biometrische Daten analysieren und speichern. Die Betreiber teilten lediglich mit, dass sie alle nötigen Zustimmungen von den Nutzern einholten, bevor sie solche Daten sammelten. Bisher ist nicht bekannt, für welche Zwecke die Daten gespeichert werden. Deutsche TikTok-Nutzer sind nicht betroffen, da die Europäische Union eine derartige Datenspeicherung per Gesetz
5: verhindert. My name is but like most beautiful things, they can also be more fragile than we think. When I was a kid, we thought about the future and we were delighted by its possibilities. We couldn't wait for it to happen and be part of its creation. But now, ask almost anyone what they think about the future and they will say something along the lines of nuclear war, climate catastrophe, hunger, pestilence, the death of life. We didn't take care of the beautiful idea that we create our own future, that we as humanity can do almost anything that we imagine our ingenuity, what separates us from other species. In El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are, while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, El Salvador
4: will Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zulassen. In einem Gesetzentwurf will der Präsident von El Salvador vorschlagen, die Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Dies verkündete Nayib Bukele am Samstag in einer Videobotschaft an die Bitcoin 2021 Konferenz in Miami. Die meisten Experten stehen Kryptowährungen eher kritisch gegenüber, da sie als Spekulationsobjekt gelten und heftigen Kursschwankungen unterworfen sind. Laut Jack Mellers, Chef des Zahlungsdienstleisters ZEP, wäre El Salvador das erste Land weltweit, in dem man mit einer Digitalwährung tatsächlich bezahlen könnte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, dem 7. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: So, bevor wir in Richtung Investments und Exits gehen, ein Disclaimer. Christian und ich haben über das Flink-Investment gesprochen und es fällt mehrmals die Investmentsumme von 240 Millionen Euro. Die sind falsch, es sind 240 Millionen Dollar. Das ist uns erst danach aufgefallen, deswegen teile ich euch das vorher mit, dass ihr das gleich einmal einordnen könnt. Und jetzt... Viel Spaß mit dem wirklich spannenden Gespräch mit Christian Mehrmann. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Heute mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Präsentiert von
4: Biden Burkhardt,
2: euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: So, dann starten wir einmal in unsere Reihe Investments und Exits. Wir haben zwei spannende Themen, zwei spannende Unternehmen, die gerade Geld bekommen haben und wie immer einen Experten. Christian Mehrmann ist bei uns von Cherry Ventures. Hi, Christian.
6: Hi, Annalena. Freut mich, da zu sein.
0: Wir haben zwei gar nicht so kleine Unternehmen heute, einmal home to go und Flink. Beide super spannend. Lass uns mal mit home to go anfangen, weil ich vermute, Flink dauert länger heute.
6: Das könnte sein, ja. Wir können auch gerne mit, äh, mit Home 2Go anfangen. Genau, also ich glaube, was da die spannende News ist, die jetzt übers Wochenende rauskam. Und äh, ich habe erstmal so Gerüchte, aber es steht auch im Handelsblatt. Und was im Handelsblatt steht, das stimmt ja, äh, kann man fast sagen. Äh, und zwar ähm, will Home 2Go über das Lakestar-Spec an die Börse gehen. Und äh, genau, ich würde sagen, das sind mal ordentliche News, weil es äh, war jetzt bisher nicht. Bekannt, dass Home2Go ähm, quasi über einen Spec an die Börse gehen will äh, und dann noch eben das von Lakestar. Und, und Lakestar war ja, glaube ich, das erste deutsche äh, Spec, ja, was in, äh, in Frankfurt an der Börse gelistet ist, von Klaus Hummels, ähm, eben sehr renommierter Investor und, und sehr spannend, dass es auch eben in Frankfurt gemacht hat, äh, wobei viele Specs ja äh, eher in den USA gelistet sind, aber er hat eben gesagt, ich will im europäischen Markt aktiv sein, äh, insbesondere auch in Deutschland. Und genau, deswegen war das damals erstmal ein sehr gutes Zeichen, äh, dieses Back hier zu listen. Und äh, genau, dass er dann jetzt home to go übernimmt, wo er selber mit seinem Fonds Lakestar investiert ist, ist auf jeden Fall mal eine äh, interessante und denke ich sehr nennenswerte Neuigkeit.
0: Lass uns mal ganz kurz noch das Konstrukt angucken, weil ich bin mir sicher, wir haben super educated HörerInnen, trotzdem ist wahrscheinlich der eine die andere dabei, ähm, wo man den Begriff Spec und den ganzen Vorgang dahinter nochmal kurz aufrollen muss. Was macht jetzt Lakestar und was macht jetzt home to go
6: Absolut, ja, machen wir gerne. Also nochmal kurz, ähm, was ist ein Spec? Ja, Ein Spec ist eine eine Höhle, die an die Börse gebracht wird mit äh, Investoren dahinter. Die haben auch eben eine bestimmte Größe, die definiert ist. Ja, das ist so bei den meisten äh, Specks so zwischen 200 und 300 Millionen. Es gibt natürlich auch riesige, ja, aber das äh, der das Specs gibt es irgendwas 250 Millionen oder sowas in der Gegend. Und ähm, das ist quasi dann ähm, Geld von Investoren, was diesem Spec zugesagt wird. Dieses, das ist dann schon an der Börse gelistet. Ja, also ich kann sozusagen heute Aktien davon kaufen, die traden in der Regel aber erstmal zum Ausgabepreis, weil ist erstmal noch nichts passiert. Und dieses Spec fusioniert dann, um es sozusagen auf auf Deutsch zu sagen, mit einer anderen Firma. Ja, und durch diese Fusion ist dann plötzlich diese andere Firma eine öffentlich gelistete Firma, ja, weil ich dann eben über dieses Spec die Aktien sind dann eben verheiratet mit der Firma und dadurch ist diese Firma an der Börse. So, und das ist ein relativ neues Phänomen oder das gab es schon mal früher, dann hat es sozusagen ewig lang niemand mehr gemacht und ist aber jetzt in den letzten zwölf Monaten äh, sozusagen rasant aufgekommen und äh, genau, und es gibt eben haufenweise Specs äh, in den USA und jetzt eben aber auch in Europa immer mehr. Und äh, genau, und dieses Spec schaut sich dann eben Home-to-Go an. Der Preis ist offenbar äh, eine Milliarde ungefähr, die, die Home-to-Go wert sein soll für diese Fusion, also zumindest Gerüchten äh, zufolge. Und äh, genau, und äh, dieser Prozess dauert schon auch immer ein Weilchen. Also man muss sich sozusagen erstmal einigen, dann müssen die Spec-Investoren auch nochmal zustimmen, dass es eben äh, eine Firma ist, mit der sie einverstanden sind, die dort übernommen wird. Und wenn das alles durch ist, ja plus die ganzen äh, Regularien, dann ähm, wird irgendwann dieser Merger vollzogen und Home2Go ist dann eine... Public Company, die an der Börse gelistet ist. Ja, also so funktioniert der Prozess.
0: Ist dieser Merger so, als würde das Unternehmen hinter dem Legstar-Spec einfach Home-to-Go kaufen?
6: So ähnlich, genau. Also es kauft es halt eben nur nicht komplett, sondern also übernimmt nicht 100 davon, sondern eben in der Regel, äh, je nach eben Bewertung und Größe des SPACs, aber irgendwas zwischen, es können dann zwischen 20 und 50 Prozent sein. Ja, und ähm, Genau, und dann äh, ist eben dadurch plötzlich diese Firma äh, an der Börse gelistet.
0: Vielleicht muss man ganz kurz sagen, falls ihr home to go nicht kennt, äh, bevor jetzt jemand uns verlässt, weil er hektisch anfangen muss zu googeln. home to go ist eine Suchmaschine für Ferienhäuser und die haben natürlich massiv von Corona profitiert. Weil, äh, Christian hat es im Vorgespräch schon schön zusammengefasst, natürlich wollen jetzt gerade alle lieber ins Ferienhaus als ins Hotel, weil man da so schön alleine ist. Und du hattest es vorhin gesagt, Lexner war ja auch so schon in Home-to-Go investiert. Ist das ein Problem?
6: Tja, das, das ist äh, eine sehr relevante Frage. Ich hatte lustigerweise gerade heute Morgen mal so einen äh, Artikel auf ich glaube ich war es, gelesen, über müsste die SEC, also die äh, amerikanische Börsenregulierungsbehörde, nicht viel strenger sein bei Specs, die dann Portfoliofirmen von diesen Spec-Sponsoren äh, kaufen. Ja, und es, gab, es gibt sozusagen gerade einen, äh, einen sehr prominenten Fall, wo äh, Reed Hoffman, sehr bekannter VC und vorher sehr erfolgreicher Unternehmer, ähm, eine Firma mit seinem Spec jetzt public äh, bringen will ähm, und äh, da aber vorher auch schon investiert war. Und man hat sich gesagt, uh, oh, da ist aber ein großer Interessenkonflikt, ja, weil er hat ja schon in der Series A investiert und ähm, wenn er jetzt plötzlich für mehrere Milliarden diese Firma kauft, macht er sich ja auf der anderen Seite äh, auf jeden Fall schon mal reich, ja, weil, weil sein, sein erstes Investment natürlich extrem hochgeschrieben wird. So Und das ist der der Interessenskonflikt, der daneben vorgeworfen wird. Ja, dasselbe könnte man natürlich theoretisch jetzt hier auch machen. Ja. Andererseits muss man sagen, es ist ja immer ein, ein Marktprozess. Ja. Also es ist sozusagen eine Firma, ein Home-to-go, spricht ja nicht nur mit einem Spec, sondern äh, mit mehreren Ja, oder hat wahrscheinlich auch äh, so, so einen Dual-Track, nennt man das dann bei den Investmentbanken, mit sozusagen verschiedenen Optionen überlegt. Ja. Also jetzt, äh, gehe ich die Spec-Route oder... Mache ich direkt ein IPO oder mache ich vielleicht nochmal eine Private Round? Also du bist ja nie nur der einen Option äh, ausgesetzt, ja, und sondern sozusagen am Ende wird Klaus Hommels mit seinem Spec dann auch einen sehr fairen Preis dafür bezahlt haben. So gesehen ist das dann, dann denke ich, okay.
0: Ungefähr zeitlich gab es noch die News, dass home to go Mapify übernimmt. Mapify ist auch ein Reise-Startup. Kannst du mal kurz sagen, was die genau machen?
6: Ja, haben wir uns früher äh, auch angeschaut in der, der Seed-Runde Mapify. Ähm, sehr gutes Gründerteam, äh, sehr jung, sehr umtriebig. Die wollten eigentlich eine Plattform bauen, äh, in der quasi User-Generated Content in Reiserouten aufgemacht wird. Ja? Und äh, verschiedene Leute sagen, hey, in, äh, in Barcelona gibt es irgendwie das und das Hotel ist super und das Restaurant und dann kannst du nochmal weiterreisen nach Sevilla und das dies und das gut und so weiter und so knüpfen die dann Reiserouten und die kann ich dann als Kunde buchen. Das war zumindest damals der Pitch, den, ähm, den wir uns angeschaut haben. Fanden wir auch interessant, weil es halt eben sehr anders ist ja, und sozusagen sehr eigentlich passt zu der Welt. Okay, äh, sozusagen wie kann ich User-Generated-Content von Leuten, die, die das Reisen lieben, nutzbar machen für andere ja, und ähm, und das, was sozusagen früher äh, irgendwie, wenn meine Eltern ins Reisebüro gegangen sind und dann hat ihnen die Dame dort am Tresen gesagt, ja, das Hotel ist super und da war ich auch schon mal und deswegen kann ich das empfehlen, da hat man dann viel drauf gehört, wie kann ich das eben sozusagen in die äh, auf die digitale Ebene heben ja, und äh, das ist ein interessanter Ansatz, aber das Problem, und das war, glaube ich, dann am Ende bei, beim LPV auch ein Problem, es ist dann doch sehr schwierig, ähm, Customer Acquisition dafür zu betreiben, ja? also Kunden zu halbwegs attraktiven Kosten dafür zu gewinnen, weil ich muss den Kunden ja in dem Moment gewinnen, in dem er auch überlegt, eine Reise zu machen ja? und dann soll er aber irgendwie in so einem Community-Umfeld sein und da ja auch öfters reingucken, das ist schon nicht einfach, das, das hinzubekommen. Ja? Und ich glaube, das hat dann am Ende Leider nicht ganz geklappt und ähm, ja, glaube ich aber trotzdem, für Home2Go kann es natürlich da wahrscheinlich verschiedene Ansatzpunkte geben, die für die interessant sind, sodass sie das jetzt übernommen haben. Ähm, ja, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, war ein sehr, sehr gutes Team, sehr umtriebig und ja, und auch schön, dass sie dann am Ende äh, dann doch eben noch von einer, von einer anderen deutschen Firma übernommen wurden.
0: Ja, wobei Mappify, glaube ich, in die Insolvenz geschlittert war und Home2Go hat sie da jetzt rausgekauft.
6: Genau, also ich glaube, es war sozusagen dann irgendwann klar, ähm, es ist sozusagen wird nichts mehr mit, mit Mapify, also es gab wahrscheinlich keine weitere Finanzierungsrunde ja, und dann sind sie in die Insolvenz gegangen und, und da wird dann, denke ich, home to go nochmal bestimmte Assets gesehen haben, ja? also seien es irgendwie Kundenaccounts, die, äh, die man aufkaufen kann ähm, oder bestimmten Content, die die produziert haben. Sowas kann dann immer noch mal interessant sein. Also es gibt es dann schon immer wieder, ja, dass man sagt, okay, da sind vielleicht noch mal so ein, zwei Sachen, ähm, die man sich dann holt. Das ist dann in der Regel aber auch kein großer, großer Kaufpreis mehr.
0: Ja, ich kann mir dieses Airbnb-Modell ganz gut vorstellen, wo man mittlerweile ja auch von mit seiner Gastgeber, seiner Gastgeberin mhm. m, Infos kriegen kann, was so außen rum passiert, ähm, wenn du mit ja. so angeben kannst, was gibt es so ums Ferienhaus? Klingt ganz ja. so, also, ne, da sehe ich irgendwie genau. den Match. Haben denn die beiden News irgendwas miteinander zu tun oder sind es zwei komplett verschiedene Vorgänge in dieser Firma?
6: Nein, das werden zwei, zwei komplett unterschiedliche Vorgänge sein, sicherlich auch mit von unterschiedlichen Teams. Ja. Also Mapify Übernahme sicherlich eher so also vom Business Development Team oder, oder Marketing Team, wenn es darum geht irgendwie äh, Kunden da zu kriegen oder Content äh, zu bekommen ähm, und das ganze Spec Thema. Äh, sicher sozusagen ist klar Thema auf der CFO und CEO-Agenda. Ähm, also hat, hat nichts miteinander zu tun. Ist jetzt, glaube ich, Zufall, dass es beides gleichzeitig äh, rauskam.
0: Haben wir zu Home irgendwas Wichtiges vergessen?
6: Nein, ich glaube, da haben wir alles gecovert.
0: Lass uns mal switchen und wir gehen zu Flink. Flink ist ein Unternehmen, das sehr schnell Lebensmittel liefert, wenn man sie bestellt hat. Ja, also ein Gorilla-Challenger. Ich habe das Gefühl, die waren die Ersten und, und da bewegt sich ja alles außen rum. Die haben gerade 240 Millionen Euro eingesammelt in ihrer Series A und ihr wart mit Cherry Ventures da schon in der Pre-Seed-Runde dabei.
6: Genau, ja. Also wir haben damals ähm, das Team sozusagen direkt gebackt, als es noch nichts gab außer das Team. Wir um, kannten uh, die drei Gründer, also uh, Christoph Cordes, früherer COO von Home24, uh, Oliver Merkel, früher uh, Partner bei Bain, hat dort die Consumer Goods and Retail Practice geleitet, und Julian Dames, einerseits Bruder meines Cherry-Partners Philipp, aber das sozusagen ist nicht das qualifizierende Kriterium, sondern war einer der Gründer von fudora war dann lange bei Delivery Hero als CMO und war danach dann bei Softbank und hat dort die verschiedenen Delivery. Dienste auf der Welt äh, beraten und stärker gemacht. Also so Und die drei ähm, sind natürlich ein unglaublich komplementäres und, und starkes Team, sodass es für uns damals sehr klar war, äh, dass wir die sofort backen.
0: Flink scheint ja unglaublich gewachsen zu sein. Ich glaube, das gilt für alle Firmen in dem Markt. Also der hat ja auch gerade einen totalen Hype. Ähm, kannst du so ein bisschen was dazu sagen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, seit ihr investiert habt?
6: Also rasant schnell, ja. wir haben im, im Dezember letzten Jahres äh, investiert, ja. also das ist jetzt quasi gerade mal äh, sechs Monate her und äh, seitdem äh, hat Flink 50 Hubs aufgemacht, ja. also Hubs sind immer diese kleinen, in der Innenstadt gelegenen Ladenlokale, meistens so 200 bis 300 Quadratmeter groß, in denen dann eben die, die Ware liegt und wo die Fahrer dann quasi immer wieder zurückkommen und die Ware aufnehmen. So, und davon 50 Hubs aufzumachen in relativ kurzer Zeit, also weil live gegangen sind sie dann erst im Februar ist schon sozusagen ein Wahnsinnstempo. Also pro Woche äh, machen die aktuell so vier bis fünf neue Hubs auf und äh, sind in drei Ländern aktiv, äh, also in, in Deutschland sozusagen natürlich als ersten und als, als Hauptmarkt, dann aber eben auch in, äh, in Holland und in, in Frankreich. Und ja, also ist ein wahnsinns Wahnsinnstempo, äh, auch sozusagen Mitarbeiteraufbau. Ähm, überhaupt dieses Expansionstempo äh, und dass sich auch die Umsätze, die entsprechend schnell nachziehen, ähm, sehen wir sozusagen extrem selten in, in diesem Tempo.
0: Mhm. Wie groß ist das Team mittlerweile?
6: Also in, in Deutschland sind es äh, deutlich über 1000 Mitarbeiter. Ähm, genau, also schon äh, schon sehr, sehr groß. Ja, die arbeiten jetzt natürlich nicht alle im, <lacht> im Office, ja, sondern eben Großteil davon sind natürlich Rider oder, oder arbeiten in den, in den Hubs. Ja. Äh, aber ja, es ist natürlich schon sehr sehr schnelles Wachstum und äh, äh, gute Leute zu finden, ist ja, wie man weiß, auch nicht immer das Allerleichteste. Von daher äh, haben die da aber einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Mir ist der Funding Sprung auch aufgefallen. Also es gab schon mhm. eine zweite Investmentrunde im März, da gab es 250 mhm. Millionen Euro und jetzt Quatsch, 52 Millionen 52, Euro. Nicht 250. Genau. Ja. 52 Millionen Euro und jetzt sind es 240 Millionen Euro. Also fast fünfmal so viel. Das finde ich in, also das sind drei Monate. Was zur Hölle muss man in drei Monaten machen, um also so einen starken Investmentsprung
3: zu schaffen?
6: Ja, also man muss äh, sagen, sozusagen die, sozusagen, die Timelines sind natürlich immer ein bisschen so, wie sie, äh, also sozusagen, die, als wir investiert haben, das war im Dezember und diese. 52 äh, Millionen Runde, die waren ein bisschen früher, wurde glaube ich im März kommuniziert, waren irgendwie ist im Februar passiert, ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, was, äh, was man sieht, da ja, ist einerseits die Firma an sich wächst rasant, ja, also einfach ein wahnsinnig gutes Execution-Tempo und, ähm, und andererseits ist aber auch eben der Markt sehr heiß, ja, weil jetzt äh, alle Investoren verstanden haben, aha, Endlich wird der Online-Grocery-Markt äh, disrupted, wie wir Investoren ja immer sagen, also äh, aufgemischt. Ja. Und, äh, und es gab eigentlich jahrelang immer nur kleine Innovationen in dem Bereich. Gerade in, in Europa ist eigentlich nicht viel passiert. Da ja. Und wenn man sich in, also andere Länder anschaut, haben die schon viel höheren Online-Share im, im Lebensmittelbereich. Also eher alle so 10 bis 20 Prozent. In Deutschland liegen wir bei 1,6 Prozent, also wirklich verschwindend gering. Ja. Keiner von den großen bestehenden Playern, also Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, hat, hat es geschafft, irgendwie ein ernsthaft gutes Angebot anzubieten in den letzten Jahren. Ja. So und jetzt ähm, scheint eben klar zu sein mit dem Quick Commerce Modell, wie das quasi als grundsätzliches Modell genannt wird, also diese 10 Minuten Lieferung dass das eben eins ist, was wahnsinnig äh, gut einschlägt, was die Kunden extrem gut wahrnehmen. Ja? Also man sieht, die, die Kunden bestellen 1,6 Mal pro Woche, ja? ähm, sind extrem loyal äh, und, und solche KPIs, die, die sieht man in kaum einem Business. Ja? Und, äh, so, und das führt natürlich eben dazu, dass alle Investoren sich jetzt auf dieses Modell stürzen und schauen, okay, in welche Firma äh, soll ich denn investieren? Und äh, genau, und so war es dann auch eben, ja, das klingt dann in der Lage war, ähm, da sehr gute Investoren anzuziehen. Vielleicht sozusagen auch nochmal kurz, welche Investoren sind das? Ja, Also der sozusagen der, einer der Lead-Investoren, Prozos, äh, hießen früher Nespers, ähm, ist der größte Shareholder an Tencent, ja, also diesem chinesischen Giganten-Tech-Konzern äh, und äh, sind aber auch bei Delivery Hero zum Beispiel äh, als sehr großer Shareholder drin, also kennen sich bestens aus mit dem Delivery-Modell ja, und auch ähm, im Food-Bereich sind da global äh, sehr breit investiert und äh, die haben sich eben alle Teams angeschaut und haben gesagt: Okay, das Team finden wir am besten, ähm, darauf setzen wir. Ja. Äh, dann der zweite Investor Bond Capital äh, ist der Fonds von Mary Meeker, äh, die ist auch ziemlich bekannt denn in unserer Szene, äh, bringt mir jedes Jahr äh, so eine Studie raus mit den Internet-Trends. Äh, und früher war dieses Team bei, bei Kleiner Perkins, also einem sehr äh, renommierten und alteingesessenen US-Silicon Valley Fonds. Ähm, genau, also das ist der zweite Investor und der dritte neue Investor, äh, Mubadala Capital, ähm, sehr, sehr großer Middle East äh, Fund, ähm, mehrere Milliarden schwer, ähm, die auch investiert haben. Ja, also schon sehr, sehr sehr, sehr, sehr starke Truppe an, an Investoren.
0: Ja, du hast gerade voll viele Themen aufgemacht, die wir einfach Stück für Stück arbeiten. Lass uns kurz noch bei den Investoren mhm. bleiben. Ich finde es mhm. auffällig, dass keine deutsche Firma mehr dabei ist. Warum hören die deutschen VCs auf?
6: Tja, das ist eine, eine berechtigte Frage. Ähm, also ich glaube, das sind sozusagen jetzt ja schon dann größten Regionen. Äh, wo man sagt, dafür muss ja auch der Fonds an sich groß sein. Also ein Fonds, der jetzt irgendwie kleiner ist als eine Milliarde, macht das schon gar keinen Sinn mehr, weil sonst müsste der plötzlich irgendwie 100 Millionen in eine Firma investieren und das wäre dann irgendwie 10 Prozent des Fonds. Das wäre schon eher riskant. Und wenn man sich die deutsche Fondslandschaft anschaut, gibt es leider keinen Fonds, der, der in dieser Größenordnung ist. Und somit ist es dann klar, dass man eigentlich ins, ins Ausland schauen muss.
0: Ja, okay. Aber es sind, glaube ich, verschiedene deutsche Firmen und Angels in unterschiedlichste Unternehmen aus diesem ganzen Markt investiert. Also am Ende bleibt vielleicht doch ein bisschen was hängen, wenn der Markt sich als stabil herausstellt und weiter wächst.
6: Ja, doch. Also das denke ich schon. Und äh, wir sind ja als Do deutscher Fonds investiert, äh, Target Global, ähm, das ist ja auch eher quasi ein europäischer Fonds. Aber da haben wir auch ein großes Office in Berlin. Äh, auch, also ich glaube, und, und genau, mehrere Angels, ähm, Flixbus-Jungs zum Beispiel, ähm, die ja sozusagen mit ihrem Vehikel investiert sind. Äh, genau, also von daher glaube ich, ist das schon auch äh, noch ganz okay verteilt.
0: Dann hast du vorhin die ganze Landschaft in diesem Food-Delivery-Markt angesprochen, dass es da bisher ja nicht so viel gab. Da ist, ich habe das Gefühl, da ist ein Tor aufgegangen und Plötzlich strömt alles auf diesen Markt. Also seit Monaten ist das das große Thema. In meiner Wahrnehmung hat Gorillas das ausgelöst, zumindest in Deutschland. Und die nutze ich in meinem Kopf auch immer automatisch als Benchmark für alles in die Richtung. Ist das noch richtig? Also sind die noch die, an denen man den Markt misst oder gibt es da mittlerweile andere?
6: Naja, ich glaube, ursprünglich kam dieses Modell auf in den USA mit mit GoPath. Ja. Also die waren ähm, eigentlich mit die, die ersten, die dieses Modell aufgebracht haben, so kleine äh, Dark Stores zu haben, aus denen man dann liefert. Die hatten ein bisschen andere Proposition, also 30 Minuten Lieferung. Äh, dann in den USA hast du eben eher diese Gig Worker, die dann äh, das ausfahren, also keine festangestellten Mitarbeiter. Ähm, und die hatten das äh, Pionier, das also von daher hatte ich das schon mal vor ich glaube ja, vier, fünf Jahren zum ersten Mal gehört, aber da war dann so ein bisschen unklar, okay, sozusagen fun funktioniert dieses Modell eigentlich und rechnet sich das und wird das in Europa funktionieren. Und ähm, wir waren ja bei Flaschenpost auch sozusagen die, die ersten Investoren und haben uns natürlich dadurch auch viel mit dem ganzen Segment auseinandergesetzt. Ja, was passiert dann neben dem Getränkebereich, auch im Lebensmittelbereich, hatten deshalb eben mehrere Modelle auf dem Schirm, Genau, und dann kamen irgendwann in Deutschland Gorillas auf und dann aber relativ schnell auch eben in, in UK mehrere Player. Get here gab es in der, in der Türkei äh, auch schon vor einiger Zeit. Wir haben uns damals die Series A mal angeschaut, äh, aber damals war das noch ein relativ äh, quasi türkisches äh, Phänomen. Also wir waren eben nur in der Türkei aktiv, waren da unglaublich stark, ähm, aber man wusste nicht so richtig, ist das jetzt was Spezifisches, äh, was eben in der Türkei gut funktioniert oder würde das auch außerhalb äh, der Landesgrenzen funktionieren. Äh? Und von daher äh, haben, haben wir das damals nicht weiter verfolgt, aber sicherlich auch viele andere Fonds. Und äh, genau, aber ja, mittlerweile äh, ist es einfach ein sehr etabliertes Modell.
0: Wie viele Firmen haben wir gerade in Deutschland, die diesen Markt anfangen unter sich aufzuteilen?
6: Also aktuell quasi live mit dem... Produkt sozusagen eigentlich nur die beiden, also nur Gorillas und Flink, ja. ähm, aber Delivery Hero hat eben angekündigt, dass, dass sie das auch machen wollen oder zumindest mal in Berlin ähm, so, so eine Kombination aus quasi so Grocery Delivery, aber auch quasi normal Restaurant-Takeout-Modell äh, wieder starten wollen. Mal gucken, ja. also ein paar haben es angekündigt, aber bisher sozusagen live auf der Straße ähm, nur die beiden.
0: Ich würde gerne noch über die REWE-Partnerschaft mit dir sprechen. Es war irgendwann mal angekündigt, REWE könnte vielleicht ein Partner sein. Und jetzt hieß es, REWE hat eine Minderheitsbeteiligung und auch eine Partnerschaft angekündigt. Was passiert da jetzt?
6: Genau, Also es gibt eine, eine Kooperation oder eine Partnerschaft mit REWE. Und zwar in der Form, dass, also ein Flink muss ja überlegen, wo, wo komme ich meine Ware her? Und wie bekomme ich die logistisch? Jeden Tag frisch an meine Standorte geliefert. Ja, und, und das ist schon eine Herausforderung, wenn ich so schnell wachse, äh, plötzlich so viele Hubs habe, aber noch gar keine Logistikstrukturen aufgebaut habe. Ja, und auch noch keine Strukturen, wo ich dann jetzt quasi derjenige bin, der zu Coca-Cola geht und zu Procter Gamble und zu all den großen. Consumer Goods Firmen und, und dort dann quasi alleine einkauft. Ja. Und äh, genau, und da lag es natürlich nah, mit jemandem äh, wie Rewe zu kooperieren und, äh, und deren quasi Einkauf äh, und Logistikstruktur vor allem mitzunutzen. Ja, weil Rewe hat natürlich eben verschiedene ähm, Distribution Centers, von denen sie ihre Märkte beliefern und die können dann, kann eben der, der LKW, der jetzt morgens irgendwie von dem Lager eben nach Berlin fährt und hier Märkte beliefert, der nimmt eben noch was mit und kann das auch am, am Flink Hub abliefern und das macht es natürlich deutlich effizienter, als wenn Flink sich das jetzt alles selbst erstmal aufbauen muss und vor allem auch in Windeseile, ja, also die Firma wächst so schnell, ähm, da ist es natürlich gut, wenn man auf, auf etablierte Strukturen ähm, zugreifen kann und da quasi als, als Partner von Rewe auftreten kann.
0: Und was hat Rewe davon?
6: Naja, ich glaube, die, also sozusagen, wenn man den, den Corporates äh, irgendwas vorwerfen will, ja, als sozusagen als Tech-Investor, dann ist es ja immer, dass sie bei den Innovationen irgendwie lange zuschauen und nichts machen und, und plötzlich erst dann viel zu spät merken, dass, dass es vielleicht ein Modell ist, was äh, ihnen doch auch irgendwie zu nahe kommen kann ja, und, und am Ende der Marktanteile wegnimmt. Und ich glaube, Rewe war da sehr weitsichtig ja, und schnell und hat verstanden, oh, das könnte doch was sein. Also die, die Konsumenten scheinen das ja wahnsinnig gut anzunehmen, zumindest eben in den Metropolregionen. Und ähm, dann äh, bin ich doch dabei, ja, wenn das ein Zukunftsmodell ist, äh, und, und profitiere mit davon und helfe denen, als dass ich einfach nur am Rand sitze äh, und, äh, und zusehe, wie mir geschieht. Ja, also finde ich jetzt sozusagen aus deren Sicht, ähm, ja sehr clever und, und weitsichtig.
0: Okay, also das heißt eine Investition in die Zukunft von Rewe.
6: Genau, absolut. Ja.
0: Was hat Flink jetzt vor mit dem Investment? Mal abgesehen neue Märkte aufmachen und weiter wachsen.
6: Genau, also äh, äh, vor allem geht es aber darum, ja, also äh, schnell quasi weitere äh, Städte aufzumachen und, äh, und in anderen Ländern weiter die Präsenz auszubauen, natürlich auch. Die technologische Infrastruktur weiter zu verbessern. Ja, es ist natürlich jetzt eben eine Firma, man muss auch sozusagen mal sagen, die Firma ist sechs Monate alt. Also, es ist eben noch unglaublich junge Firma, die, die plötzlich dann aber etliche tausend Bestellungen am Tag handelt. Und da muss man natürlich jetzt schnell sehen, die technologische Infrastruktur nachzuziehen, neue Features zu bauen, das Sortiment noch ansprechender zu machen für die Kunden. Und genau, also von daher, da gibt es. Es gibt es einen Haufen, Haufen Themen, die es anzugreifen gibt und genau, dafür wird das Geld der Runde dann, dann verwandt.
0: Wie ist das eigentlich? Ich stell, also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, gleichzeitig eine Firma so schnell zu expandieren, die aber so gute Strukturen braucht, wie so ein Logistikunternehmen. Ja, und daran, dass man sehr schnell wächst, aber die internen Strukturen nicht sauber nachziehen kann, sodass die plötzlich mehr Geld kosten oder irgendwann in sich zusammenbrechen, ist ja bisher nicht nur ein Startup gescheitert. Was macht Flink da besser in den letzten sechs Monaten?
6: Ja, also ich glaube, die, was was Flink sehr gut macht, ist, dass sie eben schon immer überlegen, okay. Nicht, wie muss der Prozess jetzt sein für einen Flink mit 50 Hubs, sondern wie baue ich den Prozess direkt so, dass ich das auch mit 200 und 300 Hubs managen kann. Ja, weil ich kann natürlich die ersten fünf Hubs, ja, da kann ich auch die Bestellung im Excel-Sheet machen und wenn mir was fehlt, gehe ich nebenan in den Edeka oder Rewe und kaufe das da und mache die Bestellung notfalls beim Lieferanten per Telefon das kann ich natürlich äh, alles machen, wenn ich klein bin ja, und ähm, und so fangen Filme in der Regel auch erstmal an, aber die haben eben immer direkt überlegt, okay, wie kann ich das au quasi automatisieren, wie kann ich den Prozess sicherstellen, so dass er skalierbar ist ja? und das haben sie eben von Anfang an extrem gut gemacht, ja? hat sicherlich natürlich auch geholfen, dass äh, einerseits der Christoph als CEO bei, bei Home24 schon eben viele große Prozesse äh, gesehen hat ja. also Möbellogistik ist jetzt ja auch nicht gerade das allerleichteste äh, das, war, das war schon mal die Feuerprobe für ihn ja. der Julian hat eben viel in dem Delivery-Bereich gesehen und das hilft natürlich diese Expertise schon mal zu haben.
0: Okay, alles klar. Haben wir alles zu flink? Ich denke ja. Glaube auch, ich habe auch keine Fragen mehr offen. Ja, dann Christian, vielen Dank, dass du mit uns in die Woche gestartet bist und ich wünsche dir noch gute Zeit, schöne Woche.
6: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Annalena.
1: Dieser Beitrag
0: wurde präsentiert von
1: Biden
2: Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
1: Startup Insider Daily
0: Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet mit uns und habt was aus dem Podcast mitgenommen. Vielen, vielen Dank an Frank für die News, ans ganze Team im Hintergrund. Vielen Dank an Christian für deine Expertise. Und ich verabschiede mich jetzt auch erstmal wieder für längere Zeit von euch. Ab morgen ist Jan Thomas nämlich wieder hier und begrüßt euch bei Startup Insider Daily. Habt einen fantastischen Tag und eine wunderschöne Woche.